2: constantcontact.com
3: Bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón, el último capítulo de esta temporada. Oh. el podcast donde hablamos de música como si esperamos que pedo. Simón. Estoy aquí con mi compañero de siempre. Meni. ¿Qué tranza? ¿Cómo andas? ¿Yo bien? ¿Tú? Bien también. ¿Hay invitada? Tenemos invitada, una invitada. Sí. Sí. Hola. vino la jefa a ver qué estamos chingas estamos haciendo. Oh, este. sí. sí, porque
4: está saliendo tanto de luz, ¿no? mames. <risa> ¿Gabe qué trance? Nada, nada, aquí. Uh, feliz de unirme al fin a, a los músicos de sillón. ¡Yes! Yo me, me, me levanté del sillón brevemente, pero me volví a sentar. Entonces uh -huh. aquí estamos.
5: <risa> el sillón es un lugar este, muy cómodo para disfrutar de la música. Sí,
4: sí. Menos, menos crisis de ansiedad en el sillón.
5: Simón
3: bueno. La sí. Y este, invitamos a Gabe porque uh, tiene rato que está traumada con el género con el que vamos a hablar hoy. Y curiosamente hoy... El último episodio Ajá. cae en 14 de febrero. ¡Qué curioso! Es un día considerado por muchos como una fecha romántica para celebrar el amor.
5: El y... amor es una... ¿Cómo da la canción? La fantasía. ¿Cuál de todas?
3: La del amor, ¿no? Y también es considerado por otros como un invento capitalista para probar, aprovecharse de la gente quitarle su dinero. Esa ¿Cuál
4: gente... eres tú, Lolo? Eh... <risa> Híjole.
3: <risa> eh, por lo regular, ¿esos son los solteros o los Ajá. apáticos? Creo Ajá. que yo soy apático. Ok. Pero es porque tal vez he no escuchado un
5: bolero romántico que me mueva el corazón. Sí. Okay. es posible. Sí, es posible.
4: Mira nomás esa... Sí, güey. Vámonos sí. al tema.
5: Es que tu corazón funciona de una manera con beats, con unos y ceros,
4: ¿saca?
5: <risa> <risa> ¿Sí? sí, no.
3: Eh, pues bueno, el término bolero se puede referir a una persona que te limpia los zapatos. Eh... Zing. <risa> Eh, pero también este, digo, si te enamoras de un bolero con un bolero, eso ya. Tus zapatos siempre estarán <risa> impecables. Tus zapatos y tu
4: corazón van a estar sí, lustrados mola. con tu... ah, yeah.
3: Y curiosamente en, en, en la música se refiere a dos cosas diferentes que yo no sabía esto. El bolero español, uh
4: -huh. que era un
3: baile del siglo XVIII, siglo XIX. Uh -huh. Como zarzuela
4: y esas madres. ¿no? Era,
3: era como una especie de vals porque iban tres cuartos. Uh -huh. Y era solo o en pareja. Era lento y nomás era guitarra y castañeras. De hecho, es como el precursor del flam del flamenco. Okay. Flamingo, ¿Flamenco? Flamingo. Siempre digo mal esa palabra, güey. Sí. Flamenco. Y este baile ya fue obsoleto a mediados del siglo XIX. Pero luego lo o sea, como que lo siguieron este, enseñando. Ajá. En la, lo que le llamaban las escuelas boleras. Y ya de ahí salió el baile flamenco moderno. Y este en el siglo XX también el, el flamenco hizo que ya el bolero español pues, básicamente fuera obsoleto. También el bolero de Ravel está basado en este tipo de danza.
4: Okay. El
3: de cantinflas. Sí, 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 sí.
4: De sí. Raquel, por favor.
3: Y pues eso, sí, eso es
4: aquel, ¿no? Sí, sí. Sí.
3: Que de hecho, sí. o sea, yo no sabía esto tampoco. El bolero Ravel, yo me acuerdo que mi papá me lo ponía mucho cuando era niño. O se le gustaba la música clásica sí. y a cada rato ponía las cuatro sesiones de Vivaldi, uh -huh. Bolero Rabel, sí. luego Rigo Tobar o algo así. <risa> que para... Pero es que no te... para nivelar ahí sí, el, sí, la situación, sí, sí, sí. ¿no? Acá. No
4: te vas a poner muy cómodo. Sí. Bueno, <risa> más voy a hablar
3: poquito del bolero Ravel porque se me hizo interesante que originalmente una bailarina que se llamaba Aida eh, Rubinstein le dijo a Rabel: Oye, transcríbeme esta, esta pieza orquestral para, para bailar. Y mientras la la estaba transcribiendo, le dijo, ah, no, es que hay otro güey que ya la está transcribiendo. Okay. Entonces, por pedos de derechos de autor, tú ya no puedes hacerlo. Y dijo, ah, bueno, entonces transcribo las mías para el baile. Y luego dijo, no, ¿saben qué? Mejor voy a hacer una nueva. Y luego hizo su obra más famosa nomás porque alguien más le ganó la, el cover de, de alguien más. wow y, Pero no vamos a hablar ni de la danza ni el flamenco. Son cosas muy bonitas. Vamos a hablar del género conocido como bolero y considerado como la canción romántica latinoamericana por excelencia del siglo XX. Muy
4: bien. Okay. Yo me di cuenta que me iban a gustar los boleros porque esto es súper, súper, súper reciente. Antes no, no escuchaba nada de música en español por tonta. Uh, me di cuenta que lo que eh, el hilo común entre toda la música que me gusta era la depresión. Okay. <risa> de que me gusta mucho la música triste. No importa sí. el género, siempre lo he notado. Dije, espérate, los mexicanos también sufren. Sí.
5: ¿Te Igual? gusta el country también o no?
4: Ah, sí, country, sí, sí,
5: sí, country. Algún
4: country, okay. o sea, sí, el country de Ajá. mi troca y mi mujer, eh, pero mi que su Johnny Cash, que su Willie Nelson viejito, Simón. pero por supuesto que sí.
3: Okay. El, oh, está también el Outlaw country que está chido, que es como la, o sea, el, el, el revivir es el country que no habla de la Es el la punk troca del
4: country.
3: hay muchas cosas ahí chidas. Punk. Pero el, el bolero en sí salió de Santiago de Cuba a finales del siglo XIX. Es derivado del género latinoamericano Con el nombre menos creativo de la historia El género se llama canción
5: <risa>
4: Oye, pues tienen que empezar en algún lado Y después se ponen específicos Ajá. ¿Qué
5: tocan? ¿Canciones? Claro, claro que canción.
4: ¿verdad? Casi. ¿De cuáles? Espérate
3: <risa> Y esa, así le decían a la, a la música en Cuba De
5: los <risa> creadores del restaurante Restaurante <risa> llega canción <risa>
3: Y en sí era como eran como reinterpretaciones de canciones españolas o también de op op operetas italianas o francesas o valses. era Órale,
4: siempre ha sido como el, el cover, una parte importante de.
3: Ajá, y era como sí. como nada más tenían este uno o dos instrumentos para tocarlas. Por lo general más la guitarra. Uh -huh. eh, o sea, como que de ahí nace la trova también. Okay. Los trovadores hacen este pedo. De hecho, este, aun cuando eh, era escrita esta música por los criollos en Cuba. Se oponía al gobierno y o sea estaba raro porque como que usaron la música española, uh -huh. pero le cambiaban las letras le ponían letras nuevas para quejarse del gobierno, que el uh -huh. gobierno eran los papás de los güeyes que estaban cantando porque uh -huh. eran criollos. Uh -huh. Está muy raro. Y luego ya en la última parte del siglo XIX, eh, la canción estuvo bajo la influencia del movimiento uh -huh. de la trova. <risa> Entonces ya lo que empezaron a, a hacer fue como que a cambiarle un poquito la temática al... al a la letra de la canción. Okay. Está estúpido que sea mi canción un género, wey. Sí, ¿qué género musical es este? Música. Música. Pero ya, es o sea, como mal. que. ¿Y cómo canta? Canto. <risa> ya, como que lo que hicieron fue hablar un poquito más de los sentimientos. Eh, se acompañaban con guitarra y poco a poco esta. Eh, sí, este... son subgénero música sí. de sentimientos. Sí. <risa> la
5: canción, canción sentimental. De canción
3: de tristeza. Y ya este, como que se fue forjando con otras músicas cubanas y luego ya se convirtió en el bolero. Ok. El bolero, a diferencia de la canción que era, tenía temas más diversos, eh, no, no hablaba como de cosas de los canadianos europeos, sino que hablaba de, era como una forma sí, sí, de poesía.
4: Porque... <risa> <risa> no, cállese.
3: Era, era como una forma de poesía popular, uh -huh. pero
5: romántica.
4: Siempre ha sido como meloso.
5: Sí, siempre. Ok. Poesía popular. Sí. Ok. Po poesía. Estás despedido. Sí. Eh, ella sí puede hacer eso. Sí. Te cambio
4: la contraseña del correo. No. Sí.
3: El primero, el, el, la, el primer bolero se llama Tristezas, según los historiadores.
4: Uh
5: -huh.
3: O sea, ya de ahí sabes cómo. Ya no te de, son de entrada
5: estoy babeando. Me gusta. Okay.
3: Fue compuesto por Pepe Sánchez en
5: 1883. Wow.
3: Y originalmente los boleros eran cartados por trovadores que estaban tocando la guitarra. Uh -huh. Se acompañaban ahí solos. Y luego ya empezaron a juntarse primero en dúos. Y uh -huh. lo dijeron, güey, si agregamos uno más.
5: Pero no, los siempre policía. han sido dos. ¿Qué va a tocar? ¿Cómo a le tocar
3: llamaremos? Tríos, tal vez. <ríe> y luego cuartetos, wey. cuartetos. Y ahí se empezaron a atrever bien. Camaradas. ¿Y qué género tocaban? <ríe> El bolero El también. La canción. De hecho, curiosamente, el bolero es como de estos géneros que tiene un chingo de hijitos, uh -huh. que todos tienen la misma línea. Está el bolero son, uh -huh. que es bolero y son. Bolero -ja. daughter.
4: El,
5: <risa>
3: <risa> el bolero cha-cha, que definen, adivinen de qué está compuesto. De, este uh -huh. y cumbia. Ajá. El bolero mambo. Mambo. El bolero ranchero. Y el bolero moruno, que es el bolero este, como con o sea, como escalas gitanas muy raras. Okay. ok. Y el bolero salsa y la bachata también es hijo del bolero. Ok. Mm, okay. Ese hijo no me gusta tanto.
5: No, no como fíjate? que
3: <ríe> el bolero también, o sea, como que se empezó a establecer en los años 30 con los tríos y luego empezaron las orquestas eh, tipo Big Band que tocaban mm -hmm. boleros, pero o sea, en seguía siendo. En los 30 cuando en Estados
4: Unidos estaba todo el pedo de Glenn Miller y de los Mills. ¿Brothers y todo eso? ¿o?
3: Sí, más o menos, pero tocaban como que... Pues, eran boleros, pero con orquesta. Con orquesta de jazz. Uh -huh. O con orquesta de mambo. Y luego también empezaron chata, a usar...
4: De... O de chacha. -cha, de morungo, o de... ¿Cómo, de... ¿cómo era?
3: Morungo, sí. <risa> también estaban las orquestas ya sinfónicas, que fue como que lo que definió un poquito más el bolero en su época dorada, en los 30 Y Cuba y México se convirtieron en la... en la meca para los músicos y cantantes del bolero. Ok. Ahora este güey Pepe Sánchez, el que escribió el primer bolero, no era un músico experto. Es crea, es conocido como el padre de la trova y del bolero. Ese güey okay. inventó los dos.
4: Es que no había tantas cosas. Ya estaban, apenas iban en canción. Podés inventar cosas todos los días.
5: Sí, ya nomás inventar una palabra chida.
4: Esto es rola. Descubier, descubierto. Um.
5: Ah, Ponen su
4: banderita <ríe> y ya. <ríe> Directo al Wikipedia de Historia de la Música.
5: Y
3: Lo que decía Pepe Sánchez es que el güey no era un músico estudiado y pero era muy talentoso y nunca anotaba sus canciones, las componía nomás se las aprendía, entonces la única razón por la que hay algo de registro de sus rolas es porque alguien más que las y, o sea, les las llegó a interpretó. escuchar y las interpretó y okay. las, las transcribió, pero muchas de sus canciones
4: se perdieron se perdieron, al...
3: okay. Se okay. perdieron en su cerebro cuando se murió ¿Y? pero más o menos como unas dos docenas de canciones sobreviven y todavía ya son como estándares del bolero desde hace mucho okay. tiempo y eh, el bolero también fue desde Cuba hasta República Dominicana, gracias a un trovador que se llamaba Sindo Garay. Y ahí también este empezaron a, como que a intercambiar. Sindo Garay.
4: Sí. ¿Sí? ¿No? Nomás Yarnate. tocaba de re así. <risa> <risa> no tenía do. No.
3: No. Ella se entiende porque medio estudió música sí,
4: y me volví a sentar en el
3: sillón. ¿Cuánto tiempo duraste en la carrera?
4: Uh, en música, música. Llegué a cuarto semestre, quiero decir, y luego en producción musical eh, dos semestres más.
3: Ok, yo, yo quería, pero no lo logré.
4: No, te, te salvaste. Supongo.
3: <risa> de hecho, o sea, yo audicioné para la carrera de música y el director del Jarramejón dijo, no, güey, no te va a gustar. Sí. Y luego bueno, cuando te vi a ti... Nadie <risa> esa
4: bondad conmigo. Nomás fue, toma, estudia, ja, ja, ja no sirves para nada. Y yo, ah, okay.
5: <risa> Y luego, oh, un bolero. <risa>
4: uh, sí, de hecho, tenía una, una materia que me gustaba mucho eh, con la excepción particular de que era en sábado a las 10 de la mañana y siempre fui cruda, pero eh, agarrábamos canciones tradicionales de que boleros va y las hacíamos arreglos de que tocamos okay. eh, canciones de, de Álvaro Carrillo, pero estilo jazz de Nueva Orleans con así banda completa y era todo el semestre estar haciendo los arreglos y al final tener una presentación
3: nice. fue mi,
4: mi clase favorita. Qué
5: divertido. sí, Oye, sí.
3: Sonaba interesante. El bolero llegó este, desde Cuba a República Dominicana, llegó a Puerto Rico y llegó a México vía Yucatán. Uh -huh. Y fue popularizado por las primeras estaciones de radio alrededor de 1915. Cuando hablamos aquí del, de los mariachis, este, hice un poquito de énfasis de cómo en esa época literal ibas a tocar al radio, o sea, porque no tenían muchas grabaciones. Y entonces empezó a pasar lo mismo con el bolero. O sea, empezó a haber programas de radio de bolero donde iban cantantes de boleros nomás a
4: que los escucharan, ah, que los
5: escucharan. ¿Sí, qué chido. Eso, pues, creo que ya lo hemos platicado, ¿no? También o ¿no? que creo que en, en el libro este de David Byrne dice de cómo se va adaptando a la música dependiendo del medio en el que se va, sí, se va a escuchando. Escuchar. Y pues era eso, ¿no? O sea, pues tenían que hacer cosas muy sencillas, a lo mejor de instrumentos, o sea, pues cómo metías a un y una banda. ¿no? Un en las estaciones
3: grandes sí tenían espacio Pero para cómo meter a un mariachi. Wey. a
5: una banda. Eh, por nada. Estás arreglando mi
3: aportación a la plática. Por la puerta. De okay. sí. uno por uno, porque luego se atoran en la puerta, güey. Como, como las cosas que están matando como al las señor <ríe> Sin
5: <Singarai.
3: ríe> Eh, en México eh, empezó la trova Yucateca y su máximo exponente fue un señor que se llamaba Guti Cárdenas.
4: Uh -huh. Esta
3: información estuvo bien difícil de encontrar, la encontré literal en una página que es como trovador-yucateco.com, algo así. Está bien
4: difícil con, <risa> encontrar así tablaturas en, de música en español, bueno, Ajá. ya ya menos, pero en mis tiempos. No, eh, <risa> batalló un chingo con tablaturas de Café Tacuba. Guitar pon, Tabs, no, 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 Ahí, discúlpame, ¿no? hace 15 años era sí. encontrar así, no sé. Todo. Sí,
3: como que tu único eh, tu única oportunidad de encontrar algo así era ir a buscar a las revistas los cancioneros los que cancioneros. siempre están mal wey,
4: porque... siempre Entonces, pero, pero se me olvidó por qué mencioné esta disculpa <risa> pero sigan
3: eh, se cree que entre milo... 1908 y 1910 llega el bolero cubano a México a través de de de, de, Yucatán.
4: de Berín. <risa> <risa> pero rodearon un de sí, pero llegaron <risa> malditos <sea. Por> <risa>
1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y el primer bolero eh, no está
5: tan estrecho.
3: <risa> ahí se fueron uno por uno también, porque no qué? cabía toda la
5: banda completa. El sí.
3: primero de la guitarra y ah, lo, de ahí. Esperan. Por eso
5: pusieron las puertas en los estudios para, para que entraran todos los músicos. ¿Sí? Todos ¿Sí? se conectan.
4: Podcast de calidad aquí en Sin Contexto.
3: Eso, a eso nos dedicamos el primer bolero compuesto en estas tierras se llama presentimiento más o menos de 1913 y este ya después fue grabado en Nueva York porque le pusieron a poner, a poner atención al bolero más en Nueva York que en okay. México uh -huh. entonces llevaron a Guti Cárdenas a grabar allá okay. y ahí está grabado ese que o sea la letra es de el poeta español Pedro Mata lo de I got a feeling ¿no? <risa> <Tengo> un presentimiento y <risa> <Simón>. uh <-huh. risa> Y también lleva versos de Emilio Pacheco Ojeda. Entonces lo que hizo básicamente fue juntó una poesía que le gustaba con otros versos que le gustaban de alguien más. Le Res puso música y, y ya. género okay. Básicamente. Y el radio este, fue muy popular a principios del siglo XX. La XEW, que también jugó un papel importante para el mariachi, hizo lo mismo para el bolero. Y este, tenían sus programas musicales en vivo. Y también como había... o sea Se replicaban a veces hasta más a Centroamérica y Sudamérica. Y también hasta ahí empezó a llegar el género. Entonces, curiosamente, o sea, el bolero cubano y el mexicano son parecidos, pero el mexicano es como un poquito más melancólico.
4: Uh
3: -huh. Y en, en esos años trabajaba como pianista en Cabarets, un hombre llamado Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino.
4: Agustín Lara. Sí. <risas> sí. Sabía que tenía un nombre gigante, pero nunca lo había escuchado.
3: Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre
5: del Pino.
4: Es que ver lo ves así todo elegante con la cara hecha así es un villano
5: su, su ine así bien larga <risa> se, se la siguen en soblando. tomos ¿por qué tu cartera es de un metro largo? <risa>
3: Y él, este... Pues él era músico. Le gustaba... Andaba haciendo muchas cosas.
5: Tocaba en
3: cabarets. Tocaba en... su
5: nombre. Ángel Agustín, <ríe> la grababa, que
3: eh, Tocaba en cabarets, en burdeles. Y de repente escuchó <ríe> uh, unas canciones de Guti. Dijo, no mames, eso está bien chido. y quiero entrarle. De hecho, se hicieron amigos. Y empezó a escribir canciones que llegaron a ser clásicos. Como Rosa, como Dos Puñales, Gota de Amor, Solo Tú, Cabellera Negra y Mujer. Guti Cárdenas se hizo Amigo de Agustín. Y luego este Agustín dijo... Eh, así de güey o sea la neta yo le debo mucho a mi carrera a la influencia de Guti Cárdenas uh -huh. dijo por ese tiempo estaba de moda la preciosa canción de Guti yo sé que nunca besaré tu boca o sea que desde el título es así de... de qué se
4: tratará esa canción qué tipo de, de vibra no es sufrimiento y romance perdido
5: más ¿Pero por qué sabe que nunca la va a besar?
4: Escucha la canción, tal vez ahí te va explicando Ajá. las razones. Puede ser, es ¿Mm? el
5: primer este como clickbait ahí. La número 6 será? te sorprenderá. No la, no la alcanzará. Ajá. Este...
4: Vive del no otro te... lado del estrecho de sí. Bering, está complicado. Tiene los
5: labios sellados, no sé.
2: A lo mejor no tiene labios. No puede
5: cantar. No puede cantar. Ajá. Y lo que hacía Agustín Lara era...
3: Estaba él tocando en cabarets y tocaba estas rolas, güey. Deprimía a toda la gente que estaba ahí. <risa> okay.
4: Eso, insisto, el... depresión.
3: Y este... El, o sea, dice que esa canción de Guti lo escribió... Lo, lo inspiró, perdón, a escribir Imposible, que fue su primer uh. como éxito de, de Agustín Lara.
4: ¿Ese fue el primero?
3: Sí. <risa>
4: <risa> Fuck you.
3: <risa> fue como que el primero con el que ya... Era, ah, mira, es Agustín Lara. Ya no más es el güey que toca en Burdeles y es amigo de, wow. de Guti. Okay. En 1932 murió Guti Cárdenas y Agustín Lara empezó a escribir todavía más y más boleros y ya era como que el representante más grande. Empezó a transformar un poquito el estilo del bolero y su primer nuevo bolero fue Solamente Una Vez. Así, o sea, esa, esa canción... ¿Qué,
4: qué huevos que así <risas> las primer, la primera y segunda vez que haces algo, haces así... Sí, lo mejor Uh, estándares sí, eh, cosas eh. que
3: definen la historia de un país Ajá. la historia musical y artística y eh, también como porque digo,
4: está imputado <risa> <risa> sí. ya me voy sí.
3: <risa> sí. pinche Agustín se cancela este podcast <risa> eh, Lara fue de gira a Cuba en 1933 pero como había pedos políticos no le fue tan chido
5: uh.
3: y luego ya se fue a América del Sur a tener más giras en 1934 se fue a Los Ángeles California en el California Theater hizo varios shows y luego se puso a escribir canciones para Tropic Holiday, una película musical. Y ya para los s Lara era muy conocido en España. Al grado que en el 65, el dictador español Francisco Franco, que no es una muy buena persona que digamos, eh, le, le regaló una casa en Granada a Agustín Lara. De hecho, Agustín Lara tiene una canción que se llama Granada. Porque Agustín Lara eh, tenía varias canciones con temas españoles. Y como que Franco quiso aprovechar y dijo, ah, pues sí, tú este, hablas bien de España, voy a una casa y te vamos a recibir con honores. Sigue hablando bien Sigue de hablando España. Sigue hablando bien de España, que estamos haciendo un cagadero. Pero desafortunadamente en el 68 la salud de Lara comenzó a decaer y eh, se cayó de plano.
4: <risa> Terminó en el suelo
3: de lo decaído eh, En el 70 se fracturó la pelvis. Oh. Lo hospitalizaron con un nombre falso. Para, para que, que no
4: se enterara la, la prensa. La prensa? Sí, Carlos
3: Flores se llamaba. <risa> En el hospital, pero todos modos la prensa dijo, ese Carlos Flores como que se parece un chingo a Agustín Arana. Hmm. Y al día siguiente, el 17 de octubre, le dio un paro cardiorrespiratorio en el ascensor. O sea, le iban llevando casos intensivos y se murió en el, no, el manes, elevador.
4: qué coraje. Nunca no recuperó. Que...
3: Sí, bueno, o sea, quedó inconsciente y luego ya falleció dos semanas después.
4: Ah, ok, no fue en ese momento. Sí.
3: Pero Lara, para el momento de su muerte, había escrito más de 700 canciones. Mm. Es un chingo.
4: Es que no tenían internet, no tenían pinche TikTok, no tenían el jueguito ese de baraja que me quita la mitad de mi día. El, el Imagínate todas las personas creativas que conoces sin distracciones en ningún momento. Imagínate lo que pudiste haber el, hecho sin no haber descubierto así el, el, el alcohol y los estupefacientes a los 15 años.
3: Mm, no sé, pero no, no me lo quiero imaginar, no me quiero deprimir.
4: <risa> Les dije que la depresión Pon un bolero. Me dio este podcast.
3: Eh, también en, las, en los 30 empezaron los tríos de guitarra a tener mucha notoriedad. El, el primero muy famoso fue el trío Matamoros, que estaba compuesto por Miguel Matamoros, Rafael Cueto y Ciro Rodríguez. Eran, eran cubanos, tocaban boleros y tocaban son. De hecho, ellos inventaron el bolero son. Los, los dos rockeros eres? de que
5: ya ves, te dije que me has el tercero.
3: <risa> y este, también recorrieron toda América Latina, fueron a Europa, grabaron en Nueva York. Y su canción más conocida es Lágrimas Negras. Oh. La escribió Miguel Matamoros okay. y siguieron juntos por 35 años. Eh, se separaron en mayo del 61.
4: Los mismos tres integrantes. Los
3: mismos tres. De repente, oh. este, por cuestiones de, de, de trabajo, eso era muy común. También les pasó a los panchos que ellos. Eh,
4: eh... Eso iba de que eh, siempre eh, era como la alineación original. Y luego Ajá. uno de los este, vocales principales, no sé si falleció o nomás se retiró y metieron a su hijo. Ajá. Pero <ríe> me acuerdo que el artículo que leí decía de: Pero su voz no terminó de gustarle a los mexicanos por ser considerada tres puntos pastosa, yo. Ay, no, pastosa. Sí, sí, sí. Pero lo escuché y es de que sí, pastosa. Sí, es lo pastosa. Entiendo. Sí, es pastosa. No sé. Sí, o
3: sea, de repente cuando no podían ir los tres a un <ríe> show o algo, iba uno y contrataba dos
5: músicos locales y les decía, tocan este pedo. O sea, sí, sí. Como... Se ponían así como los palos así y unos títeres que se mueven igual. estamos <ríe> tocando
4: acá. Güey. Animatrónicos. <ríe>
5: Simón.
3: Y enfocándonos un poquito más en la historia del bolero mexicano. Digo, ya hablé de Agustín Arapá pero en sí ya en, en general eh, son eh, o sea dependía mucho de que estábamos cerca de Cuba o sea literal llegó por Yucatán porque era lo más cerquita que estaba Cuba uh -huh. y este es muy parecido al estilo cubano pero al, al, o sea se hizo tan tan chingón el bolero mexicano que también o sea como que se empezaron a influir el uno al otro uh -huh. okay. como que llega el bolero de Cuba a México y luego en eh, México influye a Cuba y luego y sí, empiezan, empiezan a rebotar así la su popularidad más alta fue de 30 años. O sea, desde el 40 al 70 más o menos. Okay. Wow. Y eso fue en parte gracias a la época de oro del cine. Porque era muy común que si no tenían música de mariachi, era música de bolero o era mariachi este, tocando bolero. O sea, era como no, pasa que lo Me mucho que, había. que
4: estoy escuchando algo en, en, en Shuffle y al final que empieza una escena de que, pero no, Pedrito, porque... Y así, a
2: estar cambiando porque toda
4: la escena así... Sí. <risa>
3: En 1921, el bolero mexicano de, de Armando Villarreal Lozano, que se llama Morenita Mía. Algunos dicen que es el primero, ya como del nuevo género, que ya no es Trova Yucateca, que es bolero-bolero. Y entre los 20 y 30, este, aparte de la XCW, que era la, la radiodifusora más grande, la XEQ, empiezan ya un chingo de radiodifusoras a darse cuenta de, Oye, el bolero está vendiendo, wey, traete el que es. te encuentres Ay, que cante. Caiga. Sí, okay. de, haz lo que quieras. Todas y, las X. <risa> Eh, también estaban las CYL -C -C y CYB. Okay. No sé por qué unas eran con X y otras no. Eh, ya como que en esta época también el, estaba la competencia más grande del bolero en esta época en Latinoamérica era el tango.
5: Okay.
3: Y la razón por qué el bolero le ganó al tango fue porque se murió el rey del tango en el 35. Oh, shit. Carlos Gardel se llamaba. Sí. Entonces, como se muere
4: como cuando
3: se muere Carlos Gardel como que empiezan a ponerle más atención al bolero porque
4: se les acabó su, su... Se les acabó
3: su rey yo la neta, no conozco mucho el tango o sea, yo
4: nada más lo que tocábamos en la orquesta pero uh, el tango estaba divertido al menos
3: <risa> y en México empiezan a destacar figuras como Manuel M. Ponce eh, Tata Nacho, Luis Demetrio, Ricardo Palmerín Pepe Domínguez
4: todos Rica excelentes nombres para perro por cierto
3: <risa> Luis Demetrio sería un gran nombre para perro <risa> lo digo
4: con todo el respeto del mundo Luis así. Demetrio ¿eh? <risa> ¿Quién, ¿quién se cagó ahí Luis Demetrio? mal chico <risa>
3: Y este Ricardo López Méndez, José Antonio Zorrilla, Los Panchos, Agustín Lara, Guti Cárdenas. Durante los 40, el bolero ya empieza a exportarse a Estados Unidos, América Latina, a través de la radio en Estados Unidos, de la CBS. Uh
4: -huh.
3: Y en la radio este, cadena de las Américas, que también era de ellos.
4: Okay.
3: Y también entre los 40 y los 70 empieza el bolero ranchero, que creo que es la, la versión más popular en México, la que más, uh -huh. o por lo menos con la que más este, estamos hemos tenido exposición. Uh -huh. O sea, que este, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez.
4: Álvaro Carrillo.
3: Álvaro Carrillo. Todas estas personas que tenían... O sea, que era música ranchera, pero no era de fiesta, como las sí, no. de Antonio Aguilar. O, o sea, como era así... Romántica. Sí, literal, O sea, lo que decían literal era agarrar, agarrar los boleros y ponerles arreglos de mariachi.
4: Hay mucho sobre pájaros. He ¿eh? notado de que Paloma Negra, este... las uh -huh. Ay, ya... Ya no me acuerdo, pero había como tres o cuatro y
2: lo, lo paloma o sea, blanca. Paloma
4: blanca, paloma, paloma negra, roja. Palo. El
5: canario. <ríe> Pajarito, pajadito. Las gondrinas. Sí, ¿no?
3: Perdón. Y como muchos de estos cantantes también salían en el cine cantando sus rolas, sus boleros rancheros, pues era muy común que eh, pasara lo que le pasa a ahora que pone sus playlists, ¿no? Que estás ahí queriendo barrer a gusto y de repente.
4: Anda, ve por tu madre. <ríe> <ríe> no, puta madre. <ríe> que ahora o sea que todas las abuelitas del mundo estaban de like, que ay Pedro Infante y no sé qué ya honestly I get it neta sí. <risa>
3: Nada, la mi enorme. abuela estaba muy tramada pero con este con Vicente Fernández peor actor de la historia sí, Porque, o sea, yo crecí con las crecí con las películas de Vicente Fernández no por mi elección sí, 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 están sí. horribles
4: no me imagino
3: pero sí el, 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 en los en los 40's también aparece el trío los Panchos que fue este, es. fundado por Chucho Navarro Alfredo Gil, que eran mexicanos, y el puertorriqueño Hernando Avilés. Se juntaron en los 40 en la Ciudad de México y este ellos hicieron como que uno, o sea, al mismo tiempo que fueron de los máximos exponentes del bolero, uh -huh. fueron parte de la razón por la que el bolero dejó de, de ser tan popular, porque al final de su carrera se enfocaron más en las baladas. Okay. Entonces, la balada romántica fue lo que termina sustituyendo al bolero. En, en, Porque eran tan en el populares mainstream.
4: los panchos que ellos movieron toda la. Okay.
3: Fue en gran parte eh, gracias a ellos. El Pancho y... Power. <risa> <risa> y sí, en este, el, el los panchos, digo, tienen una carrera muy grande. Este, Digo, Sin ti, Rayito de Luna, eh, son como de las canciones más conocidas. Eh, vendieron millones de copias de sus discos. Y empezaron a, a hacer muchas, muchas giras que de repente iban nomás también uno o dos. O, o eh, ya en los sesentas, la misma CBS que les dijo que les dio mucha proyección en Estados Unidos dijo: Oiga, y se meten a una, una voz femenina y pusieron a Eddie Gourmet.
4: Excelente disco. También.
3: Sí, estuvo, se le fue muy bien. Y ya este, pues ya los panchos, los fundadores pues, duraron un buen rato, pero pues, Hernando Avilés murió en el 86. Alfredo Gil se retiró en el 79 y este Chucho Navarro murió en el 93 y varios vocalistas después de que salió Hernando estuvo Raúl Moreno Julito Rodríguez, Johnny Albino Enrique Cáceres, Ovidio Hernández. Johnny
4: Albino, on, un perro blanco. Está ahí, todo esto es sí. una mina
3: de oro. Bueno, su nombre verdadero era Juan Antonio Albino, Shh. pero Johnny Albino Johnny está Albino cool. Johnny Albino está perfecto. <risa> Juan Antonio
5: Albino es el papá.
3: Del, del sí, por favor,
4: dime Johnny.
3: <risa> eh, David Ortiz, Rafael Basurto, Chucho Navarro Jr., con su voz pastosa. Pastosísima, escuchan. Eddie Gourmet, Gigliola Cinchetti, Estela Raval, María Marta Serralima y Mari Trini. Y si bueno, quieren ver la discografía de los panchos,
4: no, no mamen. <risa> sí, no, lo intenté y no es demasiado. <risa> Como sí. que, aparte eh, todas esas este, bandas eh, artistas por esos tiempos como que todos firmaban contratos bien raros uh -huh. y todo está en compilaciones y remasterizado uno, remasterizado dos en vivo, okay. en el, el concierto de tal, en el bla. Entonces hay 600 versiones de la misma puta canción y si le pones shuffle al artista en,
3: uh -huh. en, en Spotify, mismo, en donde
4: sea, te salen canciones bien extrañas.
3: Ok, o sea, nada más los voy a enseñar así como viene en Wikipedia.
4: No, esos que, son los discos. Esos
3: son los discos de los Panchos. No, no mames. Todavía hasta el 2013 salieron compilaciones Pero, y
4: cosas. Ajá, a cada rato. Es de que, ah, uh -huh. edición, aniversario, 46 años. 47 uh -huh. años. Así, oh. Uh -huh. Pero yo es que los tengo así. Que...
3: <risa> y en sí los Panchos no tocaban puros boleros. O sea, como la mayoría de los tríos tocaban tanto boleros, sones, vals y muchas y baladas. corazones, Lolo, muchos Corazones. corazones. <risa> Y los panchos, pues no sido, o sea, fueron tanto como eh, exponentes del bolero como los que hicieron la transición a la balada romántica en el mainstream. A finales del siglo XX, y eh, bueno, me, me que algo, perdón. Eh, el bolero también se constituyó en influencia para las baladas o la canción romántica, como Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz y José José, uh -huh. que de hecho José José y Muñiz dijeron: La neta, nosotros tocamos este boleros, pero con arreglos de baladas. Ajá. Oh. Ahí está. Y bueno, José José también le me metía arreglos de jazz, pero pues eran. Ese güey era bajista de jazz. Y a sí, finales sí. del siglo XX, eh, como que ahorita el, el bolero está viviendo un nuevo momento de gloria. Ahora, gracias por el revival de artistas como Alejandro Fernández, Gloria Estefan, Cristian Castro, José Feliciano, sin bandera, que eh, no soy fan, pero pues ahí andan.
4: Sí. ¿Existen? ¿Estamos existen. de acuerdo en que son una banda que, que
3: existe. Sí, hay muchos. Otros, Mijares, Luis Miguel los Durcal, como que ya muchos intérpretes es de, ah, mira, hoy voy a sacar mi disco de boleros y luego mi disco de rancheras
4: sí,
3: sí. y luego mi disco de, de reggaetón ¿no? y de sí, todo, güey. Sí. Eh, y ya en la década del siglo XXI en lo que estamos ahorita, pues ya están eh, Natalia Furcade, Mon Laferte Daniel Me Estás Matando, La Santa Cecilia eh. Lila Downs empezaron a meter boleros en su repertorio y este, ahorita en Chile hay un revival del bolero. Muy cabrón. Con Mon Laferte. Uh -huh. Y con un grupo que se llama Bloque Depresivo.
4: ¿Por qué no sabía esto?
3: <risa> Bloque y... Depresivo con su depresión <risa> bloqueadora. Sí, y el, también hay un grupo en Colombia que se llama Monsieur Periné, que tocan chido. tiene algunas canciones con, que son como bolero.
4: Voy a buscarme algo de boleros chilenos porque todas las bandas chilenas que, que escucho no, no uh -huh. las he buscado específicamente, pero es como bien fino. No sé qué tiene la, la, los chilenos que son muy meticulosos. No sé, se me figura. Uh
5: -huh. El país es muy fino en sí. No, <risa> por eso.
4: Esa es Argentina, ¿no? <risa>
5: no. No, Chile es así.
4: ¿Así? Sí. No sé, nada no, de geografía.
3: O sea, en Chile al Chile le dicen ají porque pues, no le van a decir igual que su país, pero es una cosa así larga. Uh -huh. Argentina es más como, un, creo que es como un triángulo. No, eso no es cierto, eso es así, ¿verdad? Sí, como un bueno, nugget,
4: como un nugget <risa> en forma de Argentina. Simón, ah, claro.
3: <risa> Ahora, una de las cosas este, más random es de que el bolero, aparte de ser muy eh, popular en México, en Cuba, Puerto Rico, en, en el sur de, de América, es muy popular en Vietnam. Ok. Qué raro. Está bien random, güey. También es algo que aprendí. O sea, boleros
4: mexicanos, What? cubanos, etcétera. No, ellos oh, tienen hay su, su propio bolero. Oh, o sea, ok.
3: Por ahí también de la década de los 30.
4: O sea, puede escuchar como sabor a mí en un idioma que no entienda?
3: <risa> Probablemente. <risa>
4: ah, aprendí mucho hoy.
3: Eh, en la década de los 30 empezaron a encariñarse allá en Vietnam con la música moderna. Y el bolero vietnamita es un poquito más lento.
4: Ajá.
3: Y es un poquito este, más romántico pero Un eh, poquito más. Leve, así nomás. Un así agarraron y le subieron un poquito. Güey, así, sí. Bien leve. Y eh, curiosamente ya le, este género se conocía como música amarilla. La música amarilla era la... Su suena <risa> políticamente incorrecto eso acá.
5: La neta sí.
4: Pero
3: yo no le puse así, güey. Okay. Es que está la música amarilla y la música roja, güey. Oh, la música okay. roja era la que respaldaba el gobierno comunista durante oh. la guerra de Vietnam. Ok. Y sí, cuando Vietnam del Norte ganó la guerra, la música amarilla fue prohibida en el 75.
4: Ajá.
3: Entonces estuvieron... O sea, si te agarraban tocando boleros, te sí. arrestaban. Se prohibió por mucho tiempo.
5: O sea, con la, la, las planillas que se peleaban en el recreo, ¿no? Pura planilla verde.
3: Ándale. ¿no? <risa> <risa> y no podías escribir. O sea, como que la música romántica y todo está prohibido. Hasta el 86. ¿Cómo volver. le
5: hacían en los semáforos, güey?
3: <risa> Puro verde, güey. <risa> Puro verde, sí. <risa> Creo que se que en amar, amarillo. Sí.
4: Prohibido.
3: Caíste, tonto. <ríe> la prohibición no se fue por completo, pero se eligieron en el 86 y ya pudieron a volver a, a publicar canciones de amor.
4: Ok. Pero
3: ya no había una industria musical como tal en Vietnam.
4: Pues no, ya se les Salió la música el
3: barco. naranja.
5: <ríe> juntaron.
3: También es complicado a veces conseguir música. Digo, ahorita ya no tanto con el internet, pero antes era complicado conseguir música vietnamita porque estaba prohibido exportarla, güey. Ok.
4: Ok. Qué
3: raro, pero ya el bolero en los últimos años ha vuelto a ser popular allá en Vietnam. De hecho, hay una, una serie de televisión que es como tipo American Idol, pero que literal es bolero Idol.
4: ¿Por qué no sabía nada de esto?
3: Yo tampoco sabía nada que puse ¿Hay a con investigar. subtítulos? No sé, pero o sea,
5: me puse a buscar más. ¿Quién necesita subtítulos? Compu. Es este bolero amarillo, bolero rojo, ¿no? <ríe> <ríe>
4: zapatito eh, blanco, zapatito, zapatito azul.
5: <ríe>
3: Y pues los cantantes ahorita ya empiezan a cantar canciones viejas, o están haciendo como que homenajes. Los
4: estándares y sí, los Sí, o canciones clásicas, ¿no? que estaban
3: prohibidas por el gobierno antes. Órale. Pero sí está este curioso como o sea, los boleros como que más famosos, si te pones a leer las letras, eh, te causan una sensación como de melancolía, de depresión, okay. <ríe> y de como ganas de llorar acá a veces. Pero, o sea, yo que soy una persona que no le pone mucha atención a las letras,
4: Ajá.
3: eh... O sea, como que nunca nomás las escuchaba y era así la música que pone mi mamá de repente cuando.
4: No, son, son, son unas señoras melodramáticas de que, ok, uh, y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más <risa> y estás trapeando de, ah, Sí. O sea, todas son así de vida y muerte, de, de despecho, de ah, nadie hace la, la depresión melancólica como, como los mexas.
3: Sí, por ejemplo, solamente una vez que es de los más famosos de Agustín Lara. Eh, curiosamente
4: <risas> parecido pero
3: curiosamente fue este estrenado en Argentina una cantante mexicana que se llama Ana María González eh, lo cantó en Argentina en el 41 y la cantante mexicana Dora Dulles lo, lo cantó en inglés para una película de Walt Disney, la de los tres caballeros como You belong to my heart no,
4: no sabía eso
5: ¿Está lo
3: que sale Steve
4: Martin? Bueno, es otra. No, no, Steve es otra. Martin está en la primaria. Steve
5: Martin, <ríe> Martin Shorty y Chevy Chase. Sí. Son los tres amigos. Son amigos. Sí.
3: Y este, eh, la neta la la está así de... Ay, güey. Está
4: un poquito de otra manera. Uh
3: -huh. eh, ya perdí donde lo tenía. Pero bueno. Eh, hace yo poco eh, que me puse a... O sea, digo, yo no he o sea, escuchado esta música. Menos hace que la, yo poco... Un, un intérprete Ajá. japonés.
4: <risa>
5: de los boleros.
3: Sí, ¿sí? Hace poco yo. Hace eh, poco yo. Chingada madre.
5: Somos es muy simples que, hoy, ¿no? Simona. Sí, <risa> Paseo poco.
3: <risa> eh, me puse a... O sea, como que a tratar de recordar porque, digo, Gaby me dice, ah, estoy escuchando muchos boleros de Agustín Lara. Y te dije, ah, me voy a poner a escuchar. ¿Qué pedo? Uh -huh. Y lo dije, no quiero estar triste el lunes a las 11 de la mañana. Lo guardo para después. Es
4: que ese no es el Eduardo Espinosa que, <risa> que yo conozco.
3: Es que ya, o sea, como que se me hace muy temprano para o sea, Ya triste. en la tarde-noche. O sea, que... Me
4: pone súper de buenas escuchar música deprimente. Si estoy verdaderamente triste, escucho eh, música así que piano algo así súper. Okay. Hay, hay niveles. Cuando estoy normal y escucho boleros, es de... Ay, qué
3: padre. Pero sí, o sea, solamente es una letra muy cortita, güey. Yo sé que por lo mm menos -hmm. no hacemos esto, para eso está amplio y sencillo, sí. pero, pero solamente una vez mí en la vida, solamente una vez y nada más.
5: Ya, yeah. no hay una, nada más que decir.
3: Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que hombre el camino de mi soledad,
5: güey. Está bien deprimente, güey.
3: Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de Amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Cierra con un mensaje bonito, wey, pero es son cuatro estrofas. Campanas de fiesta. Para mandarte la verga así de, órale, de llórale. cero a
4: cien, así, así, candiliculero.
3: No necesitan más, así es de dame este 10 minutos y, y te destrozaré. Eh, dame 10 minutos y una pluma
5: y ahorita voy a escribir algo bien chido y, y vale más un Jason Bourne pero de la lírica.
4: De de la o sea, más,
5: Tú, o sea,
3: de lo que has escuchado, porque sé que hasta me, me pasaste algunas rolas y me puse a escucharlas también. O sea, así que te voy a. Estos son de mis favoritos. Sé que Agustín Lara te mama.
4: Me gusta mucho Agustín Lara, me gusta mucho Álvaro Carrillo. Uh, me gusta mucho. Bueno, ya, ya estoy entrando a territorio de rancheras, pero los boleros de Lola Beltrán. Mm, ok. Uh, ¿Qué más? Pues no, estoy... Como no conocía nada de esta música, apenas estoy como que metiendo y, y eh, rascándole y sí. me, me clavé horrible con, con Álvaro Carrillo y pasa lo mismo, de que muchas este, versiones de, de, de la misma canción... Sí, sí, sí. Hay unas que están como exagerando más, haciéndolo más lento. Dije, no, ya, dilo.
2: ¡Ah!
3: <risa> <risa> y este últimamente como junto con este como renacimiento que ha habido de, de como que los artistas eh, latinos queriendo arraigar más la música.
4: Yo le digo bolero core.
3: El bolero, el bolero core. core. Uh -huh. Pues está el bolero glam de Daniel Me Estás Matando, que sí, la por... neta está muy chido. Es una manera muy chingona de que si, si te pones un playlist... Empiezas con Daniel me está matando y terminas con Agustín Lara, güey. La gente va a interesarse por escuchar a Agustín Lara.
4: Sí, de hecho, me acuerdo cuando Natalia Lafourcade sacó su disco de covers de Agustín Lara.
3: Una
5: uh -huh. joyita, este... la verdad.
4: Qué discasasazo. Eh, mucha gente descubrió a Agustín. ¿no? Mucha gente de mi generación descubrió a Agustín Lara a través incluido. de eso. Sí, claro. yo también. O, o
5: sea, sea... Ya, ya lo había escuchado. Ya sabía que existía un gran sí, interfaz. Lo conoces es
3: como una expresión. ¿no? Expresión. Ah, Ando bien Agustín Lara. Bien Agustín Lara.
4: <risa> sí, desde que, ah, lo, lo escuchaba a mi abuelita y así, pero ya de que a ver, guay, guay, no mames, están bien bonitas las melodías, sí, las letras, sí, bla, sí. bla y uff, caí.
5: Y uh -huh. está chido, ¿no? <risa> en el corazón. <risa> está muy bonito. Se aparte de lo
3: o sea, lo hace muy bien Natalia. Yo soy, sí. soy bien fan de. Yo de doña Natalia sí. la Fulcade. Seamos gusta.
4: amigas, Natalia, no muerdo.
3: <risa> si lo dices con esa mirada, como sí. que no se ve tan sí, <risa> convincente.
4: Sí, sí, sí.
3: Jadeando. <risa> <risa> y curiosamente, este, hubo una época hace un, unos meses en la que Gabe estaba entromada escuchando boleros. Borra estaba bien traumado escuchando este, música chicana. Como
4: okay. oldies de, 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 para lavar tu carro en domingo. Esa es la vibra.
3: Y este mendicuti que, 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 que también se lo pasa mandando música. Estaba sí, medio traumado con Black Pumas. Y de repente me topo con un disco, gracias a eh, un, un podcast de que hicieron la versión española español del Song Explorer Hicieron canción Explorer Y hablan con eh, Dan Quesada o Adrián Quesada, se llama el, el Adrián, guitarrista ¿no? de 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 Black Pumas, Pumas que sacó un disco que se llama Boleros Psicodélicos que básicamente Bonita. lo que hizo fue agarrar este digo tanto composiciones originales como eh, covers uh -huh. pero es una mezcla como entre trip hop música chicana y bolero okay. que la neta si lo pones en así en una party así chill este está bien a gusto o sea porque no o sea está melancólico pero siento que no está tan deprimente
5: como sí poner, no está ¿eh?
4: desgarrador no
5: uh -huh. o sea más Agustín más Agustín <ríe> Ya, se fue el episodio, ya. No podemos mejorar eso.
3: No, o sea, la neta sí fue, o sea, fue un episodio complicado de, de hacer este, investigación, porque casi no hay nada documentado. O sea, por ahí en el 2016 sí como que por fin empezaron a hacer el intento de eh, registrar un poquito. Sale el Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero en México. Por sus siglas es el IPFBOOM. A <risa> pero está agarrando aire,
5: güey.
4: Órale, no sabía yeah. que existía un instituto de eso.
3: Sí, tiene desde el 2016 y ellos hacen un Congreso Anual del Bolero. Y luego su misión es preservar y promocionar el género para las nuevas generaciones. Y lo hacen mucho, en parte, por todos estos artistas que empezaron a rendirle tributo. Porque si te pones a pensar, o sea, pues Agustín Lara... Hace 80 años que sacó su, sus obras. Sí,
4: sí. ¿Dónde está el Agustín Lara de la modernidad?
3: Uh -huh. Es este... O sea, y como en que... En el
4: chingado celular, les digo. Ese
5: es el problema. La tía.
4: Te digo, de repente, cada vez más seguido me salen ya del alma. ¿sí?
3: Sí, todo el día en el chingado celular, en vez de estar Pésame. componiendo boleros y música bonita... Y este, <risa> creo que podemos eh, comprometernos a ir a ver a Daniel, me estás matando cuando venga sí. ah, Yo compré Centro mis Nacional. boletos. Esta yo semana. también no lo compro, lo voy sí. a comprar. Sí. También lo quiero comprar para ir a ver eso pedo en vivo, porque aparentemente siempre quieren a Juárez, estamos fuera.
4: Sí, y no a todas las ciudades a donde puedo ir. Así, el año pasado fue vinieron a Juárez y, y tocaron dos veces aquí, pero tenemos fecha de leyendas en Guadalajara. Y luego uh, tocaron en Querétaro, donde vive mi prima y tengo hospedaje gratis. Eh, ese día tenía la cita de mi visa Y luego tocaron en Tijuana Donde va a ir Y ese día tenía
5: La cita de la bici
4: La cita de Otra cita de algo Que no podía uh -huh. cambiar ese. No, ya uh -huh. Noviembre ya, va a
5: estar ahí apartado. Auditorio
4: Nacional
3: Y pues sí, o sea, digo Esa es la información que traigo del bolero eh, La neta Yo lo que sé del bolero O lo que escuché Fue más que nada Bolero ranchero Porque le gusta mucho a mamá uh -huh. Y mi papá también ponía sus boleros y, lo, y sus tríos de los panchos y todo. Eh, me acuerdo que cuando empecé a ta, tocar guitarra, intenté este, aprenderme una canción de los panchos y me rendí porque estaba muy cabrón.
4: Es que sí, el requinteo estaba sí. bien bravo. Okay.
3: Y, y la neta, si es de esos... O sea, son de esas cosas que siento que por... digo Lo hemos platicado en otros episodios, como el que hicimos de cumbia, de que luego uno por... Ser el adolescente de mamador que no más quiere escuchar. Dice ¿Es música
4: que es mamá. Eh, está en culera
3: y no la, no la aprecias y te cierras. Y ahorita, como que me cuesta trabajo, o sea, sí lo, lo escucho y me gusta, pero me cuesta trabajo como que acordarme que está ahí. Ya. Porque te, ya este, creas esa conexión emocional con la música que escuchabas en la adolescencia y te enfrascas en lo mismo. Y estás escuchando.
0: Sí, yo siempre.
5: la neta, desde que escuché Daniel, me estás matando ahí, fue como que el bolero está. Ahí. No te quedas... bueno. Ahí sí fue de que el bolero está muy chido, pero sí con las de Natalia también. Es que ahí. te
4: agarra por como uh, fases, ¿no? De que ah. de repente te caes en el hoyo de las guitarras acústicas y empiezas sí, bueno. a escuchar que, no sé, bossa nova, ay, que sus boleros, que bla, bla, bla. Y luego de repente dices, ay, güey, ya estoy hasta la madre de amor. Quiero metal nórdico. Ah, bueno, así lo... Puh, tengo. <ríe> O, al menos así me pasa a mí. no sé Simón. Sí, es
5: por etapas. Me sí, cago. como
4: que no. Oh, y me pasa mucho que me, me recomiendan bandas. Decir ah, esta banda te va a gustar de, de personas que, cuya opinión musical respeto, pero sé que no me va a gustar si la escucho en ese momento, sino Ajá, ando de humor para, para, para entonces, momentos. Lo guardo y, y luego siempre se me olvida. Seis
3: años, güey. Y lo te dice, oye, ¿te acuerdas que me recomendaste Leon Bridgers? Y yo, sí, es el 2018, te lo recomendé en 2014.
4: Pues está bien padre. Sí, está
3: bien padre, <ríe> la neta. <risa>
4: pero si lo hubiera escuchado en medio de mi fase de hip hop entero no hubiera funcionado lo Buen sabes
3: punto. eso sí así uh -huh. pasa uh -huh. digo hasta eso sí este no es como que te tira león nomás y te dice ah sí bueno o sea, eventualmente lo voy a escuchar ok eso funciona eh, es algo... un sistema imperfecto sí
5: la
4: neta está cool
3: eh, y digo ahí en el playlist este, si quieres que incluyamos alguna rola que te guste de bolero sí. pues me las mandas por mensaje las metemos al playlist para que ahora que es 14 de febrero este, y estén solos
5: están ahí... Uy, comiéndose
4: voy a poner una, una pinta más de, de nieve
5: Viendo... He's not así? that actually into you. <risa> <risa> Bridget
4: Jones. <risa> Dumb and Dumber. Excelente
3: también. Uh -huh. Y ahí está en la descripción del episodio. Tanto en YouTube como en Spotify. Las, estas madres. Eh, ¿Quieres que te siga la gente en alguna red social?
4: Sí, y también si ¿sí están vendiendo viniles de música uh, mexicana... Hit up brother up. Este, mándenme un mensajito, yo se los compro. Uh -huh. uh, estoy en Instagram, en todos lados como Soy Gabe.
5: Excelente. Nosotros estamos como músicos de sillón. Yo estoy como ningún Eduardo. Estoy como arroba no soy Manuel en Instagram y en las demás, como arroba acá soy Meni. <risa> 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 <risa>
3: <risa> y pues, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente temporada.
1: Bye.